0: Grenade! and the king 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 the king The king 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 team! king king Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu sou o Gabriel Oliveira e hoje a gente está aqui com dois convidados para participar do debate de hoje, que vai girar em torno do Campeonato Brasileiro de League of Legends, o CBLOL, para a temporada 2023. E aqui nessa edição eu recebo com prazer o Renan Filipe, que é CEO da 3C, que é a empresa que faz o gerenciamento do fluxo um dos novos times aí que estão entrando para o CBLOL em 2023, tudo bem, Felipe
1: Fala, super, tudo bem você? Obrigado pelo espaço, prazer estar aqui.
0: A gente também está com o Marcelo Fadu, que é diretor de novos negócios da EFLIX, que faz o gerenciamento da Miners, que é uma equipe que está saindo do CBLOL. Fadu, prazer ter aqui você com a gente.
2: Prazer, prazer estar aqui, Gabriel, obrigado pelo convite e, e espero que os ouvintes aí possam escutar um bom papo entre a gente.
0: Bom, nosso papo hoje será sobre essas mudanças no CBLOL, né, a gente sabe que o CBLOL é um campeonato de franquias em que os times é, são fixos, né, eles são participantes fixos desde o início de 2021, é, mas a gente tá tendo agora em 2022, na virada para a próxima temporada, mudanças na lista de times participantes. A gente já tinha tido a Los Grandes entrando em parceria com o Flamengo nesse segundo split do CBLOL 2022. A partir de 2023, será apenas Los Grandes. E outras duas novidades, que é a entrada da Vivo Cade Stars no lugar da Miners e também do Fluxo no lugar da Rensga. E aí eu queria começar esse esse papo, Marcelo, falando justamente contigo aí sobre a saída da Miners. E com essas três mudanças aí, dentre dez times participantes, eu queria saber se não vale mais a pena participar do CBLOL.
2: Claro que vale, vale tanto. Vale que a gente tem muito orgulho do que a gente construiu e e também do movimento que a gente fez. O que não está valendo para esse momento é dentro do planejamento que a Eflix e a Miners pensa para os próximos é, pelos próximos anos em relação a miners então por isso que, que é, fugindo do nosso escopo de planejamento a gente é, deixa o CBLOL mas está valendo muito a pena e é um modelo como você bem falou o um modelo de franquias é, mas que, que é seguro mas não é imutável né então o um modelo de franquias não é imutável isso a gente diz aí até é, no modelo mais bem sucedido da história é, conhecida de franquias, que é o da NBA. Né? Os times mesmo mudam de nome e de donos é, de uma forma constante e acresce e, e diminui times. Né? Então, a gente acha que vale muito a pena. O CBLOL é uma, uma marca muito bem trabalhada, tanto que a gente considera a nossa saída um sucesso, tal qual foi o sucesso da gente estar entre as 10 escolhas iniciais. Então, a escolha inicial foi pelos projetos da Eflix, e a saída também passa a ser pelos pelos projetos da da Eflix, que aí não caberia o CBLOL, também, óbvio, né, com consequências que ocorreram durante toda temporada, que que vocês também da Globo muito bem noticiaram sobre todo o conflito de marcas entre Cabum e Netshoes, que depois a gente pode falar mais sobre. E aí, dentro do nosso planejamento também foge esse escopo, mas respondendo essa pergunta diretamente, vale muito a pena e e torço para que essa marca se fortaleça cada vez mais.
0: E, Felipe o o Fadu falou dessa questão né, de valer a pena, mas não cabia... É, nesse momento do negócio da EFLIX e da Miners. Aí eu queria saber por que, que para o fluxo o CBLOL cabia nesse momento de negócio, né? porque é, o fluxo começou no Free Fire, né? uma organização muito ligada ao Free Fire por conta do Nobru e do CEROL, é, e agora está chegando no CBLOL depois de também ter entrado para o Counter Strike. Por que, que para vocês fazia sentido estar no CBLOL neste
1: momento? Acho que... Não, não. Não, não, nunca vai ser uma equação que que cabe para os dois lados assim né não vai ser uma forma que cabe para os dois lados porque acho que cada um tem tem backgrounds muito diferentes e, e parceiros diferentes e momentos diferentes esses parceiros é, o fluxo nasceu há dois aninhos. né a gente tá, vai, vai ainda completar dois anos agora em janeiro e, e a gente sempre franzou muito por poder fazer as coisas da melhor maneira possível assim fazer né, trabalhar muito bem as poucas coisas que a gente fazia é, então a gente, durante o primeiro ano só Face Free Fire, até que a gente pudesse que exaustou de fato todas as nossas opções e abraçou a comunidade do melhor jeito possível uh, e também, óbvio, que a gente explorasse o nosso modelo de negócio do melhor jeito possível. A gente fez isso em, em 2021, acho que de uma maneira bem legal mesmo, acho que, tanto, tanto competitivamente que a gente ganhou do BFF, quanto também crescer muito, a gente trouxe bastante influenciador, muito, muito patrocinador e, e conseguimos chegar a um modelo que, que fazia sentido. A isso colocado, né, chegou a hora de, de expandir é, de novo, a gente né, tem um começou começou recentemente, mas também, ao mesmo tempo, tem uma grande vantagem com relação às outras equipes, que os dois sócios da equipe são influenciadores gigantescos e que trazem com eles também muitos fãs, trazem com eles muita audiência. Então, a gente conseguiu acelerar bastante esse crescimento em 2021, dentro da própria comunidade que eles estavam. Uh, o objetivo e a, a dificuldade para 2022 em expandir era achar, era achar lugares onde, onde esse, né, esses torcedores também estavam, onde existia algum tipo, pelo menos, né, de overlap de audiência. E aí a gente começou a explorar, e estudar e, e conversar com, com diversas opções. Até que a gente definiu né, bem, bem próximo da cabeça que, que esses dois lugares seriam o LOL e seriam é, o Counter Strike por, por dois motivos principais. Né, mas Por, por serem esportes já quase geracionais, a gente está falando de, né, de títulos que estão aí Há mais de 10 anos, e no caso do CS há é muito mais que isso, e o que, ou seja, tem tem uma previsibilidade muito forte, onde a gente consegue expandir há, há bastante tempo por bastante tempo, e fazer investimentos que, que a gente consegue enxergar um horizonte de 5, 10 anos de, de retorno de investimento também. Então, começamos nisso começamos a expandir e conversar com os times que talvez tinham interesse em, em sair ou que, que estavam olhando para outros lugares. E aí, ou seja, para a gente, é um movimento de expansão como um todo né, da marca, a gente está em mais lugares, a gente fala do fluxo e mais gente conhecer sobre o fluxo, entender o que a gente faz, e ao mesmo tempo também de perpetuação dela, porque a gente consegue ganhar muito mais tempo de de planejamento e sendo parceiro de uma liga, principalmente pelo modelo de parceira permanente, a gente consegue estar nela por bastante tempo, pensar né, pensar na liga, pensar no time e planejar também a a longuíssimo prazo. Isso para a gente foi bastante importante.
0: E nessas mudanças, né, uma coisa que, que chama a atenção é justamente esse número né, de três equipes que é, estão saindo do CBLOL logo no segundo ano de franquia. Né? Apesar do, do Fadu ter, ter apontado aí que há mudanças também é, em franquias de outros, é, outros esportes, né? mas chama a atenção essa movimentação. É claro que, que cada, cada time aí, é, teve uma motivação e uma situação diferente. Né? Por exemplo, o Flamengo, é, ao sair é, da Los Grandes, aí, vender a vaga para Los Grandes, foi um, debaixo de muita crítica, foi uma situação bem mais complicada. É. E aí, Fadu, eu queria ouvir de você o que, que você acha dessas, dessas mudanças na lista de participantes, aí se você acha que demonstra uma, uma falha aí na escolha dos participantes para a franquia, ou se você acha que cada um tem uma situação é, diferente mesmo, qual que é a tua visão sobre essa movimentação ocorrer logo no segundo ano, aí, com em três equipes é, saindo da franquia?
2: Claro, é, analisar com frieza é, esses números que você diz que é, três equipes é, saem, deixam uma franquia, o que representa 30% é, numa movimentação só, pode ser representativo. É, em relação à a, a nossa visão, e aqui é é, de fato, não usaria falar do momento que passou a Simplicity e a Rensga, por mais que eu entenda é, que foram é, movimentos bem diferentes, é, a nossa construção, a, a Eflix, ela sempre se posicionou, e isso não é... é não é segredo para ninguém, como uma empresa de background absolutamente, né, a gente trabalhou assim como cruzeiro, e assim com a marca né, Net Shoes, com com o escopo da Miners, levando o o name rights, e a nossa, e o que a gente fez foi uma contemplação de dois anos, muito bem vividos que a gente pode dizer assim, com com altos e baixos desportivos momentos financeiros, mas enquanto liga é é um processo de amadurecimento, Gabriel que a gente entende que foi um modelo de franquia inicial e inédito no Brasil, com equipes e empresas muito robustas para um mercado ainda não tão maturado quanto o que a gente pode comparar com o esporte tradicional, que seria, né? Aí é um, uma um... Acho que o desrespeito com os esportes falar de modalidades que estão há 100 anos contra modalidades, como o Renan disse, que estão há 10. Mas é, é uma maturação super normal do mercado. Eu acho que o modelo de franquia está aí para isso mesmo. É, a gente pode dizer que o fluxo está eterno no CBLOL? Pode, mas também podemos dizer que daqui a cinco anos o fluxo pode entregar essa vaga. Estou né? tô, tô ocupando espaço aqui com... com com a licença, tá, Renan? De, de quem tá dando exemplo do seu time. Mas assim, é e assim eu, eu levo para todos, né? A INTZ chegou para ficar por 20 anos na franquia, é, ou, ou também vai, vai ter esse movimento que ou se juntar ou passar a vaga. Então, cada um vai ter a sua estratégia por dentro. O que importa é a contribuição no meio desse caminho. Isso que a gente não pode deixar de falar. Ao meu ponto de vista, e agora fora da franquia, a gente vê que teve algumas empresas que entraram, que tiveram, ah, num curto, médio prazo, uma contribuição não tão positiva e e que a gente, enquanto dono da franquia, comentava isso em relação às movimentações de curto prazo, de algumas marcas ou outras. Mas a solidez que ela vem apresentando, depois, eu acho que de de um ano, de um ano e meio, o que ela trouxe tanto com o gabarito de de empresas como está aqui a 3C, como vai entrar o pessoal da, da... da Stars e também a equipe da da Los Grandes que se juntou ao Flamengo ou seja, todo mundo está falando que vai ser o, o melhor lote de todos os tempos pela tradição, pela força Então, todas essas estão, o processo de quem estava antes foi um processo de amadurecimento da franquia e entregar também numa situação melhor. O difícil, né, Gabriel, seria que se esses times tivessem uma janela e querendo muito mais sair do que times fortes entrarem. Então, essa é a minha visão, é uma visão de amadurecimento normal, natural e tranquilo para o processo de de um modelo franquia inédito no, no Brasil. Você trouxe um ponto interessante, né? porque ao mesmo tempo em que havia algumas
0: equipes querendo é, se desfazer dessa vaga, até por estar em uma situação bem complicada, não só financeiramente, mas também esportivamente, de imagem perante a comunidade, né? a gente lembra aí da, da Simpliste com o Flamengo principalmente, é, há, estão entrando agora grandes nomes, né? como a, a Los Grandes, a, a Vivo Cade Stars, que já fez parte do CBLOL no passado, né? como o Vivo Cade, é, e agora o fluxo, né? O fluxo é Los Grandes, que são dois grandes players aí do mercado de, de Free Fire. E para você, Felipe, que, que vocês que estão entrando agora, é... como é que você vê essa, essas, essas mudanças, né? Logo no segundo ano de, de franquia, se você acha que pode ter algum dano à imagem do campeonato diante disso? Qual que é a tua visão?
1: É, eu, eu, eu gostei muito do que falou logo no comecinho, falou sobre o NBA e, e o pão comum nas franquias americanas é. É você vender uma franquia, você trocar uma franquia de cidade lá, né, que é muito mais radical do que trocar a marca aqui e, e o grupo de donos, de fato, e né, tirar o time de longe da comunidade, Eu acho que é um processo muito, muito comum mesmo em todas essas, porque, no fim das contas, a gente tá falando aqui de, de organizações que também são negócios, né, esse é o, é o grande benefício dos esportes comparadores aos esportes tradicionais no Brasil é que a gente tem empresas que gerem esses times e que, e que com o negócio, com profissionalismo e com um planejamento de longo prazo e, e como negócio, obviamente, cada tom de negócio ou grupo de, de, de negócios, vão ser, vão ter objetivos diferentes e momentos diferentes. Acho que também, de acordo com a nossa segunda resposta. É, então, acho que cara, é um processo super normal que vai acontecer muitas vezes ainda. É, honestamente, acredito que impacta zero na credibilidade da, da competição, impacta zero em, em que a competição se propõe a fazer ou que né, o League of Legends no Brasil representa. É, acho que, inclusive, pelo momento e por como são mudanças positivas para o ecossistema uh, e que tem, tem na verdade agregar mais ainda para a história da competição e, e para como os times estão olhando porque sempre que, quem entra tem tem um da dúvida então tem que investir um pouco mais tem que colocar mais esforço ainda para fazer o cenário para frente uh, acho que se a torcida e se, os, se quem acompanha a competição que acompanha o Clevelând tinha alguma dúvida de que tudo ia ficar estagnado porque por, por, exatamente por conta do modelo de parceria permanente acho que está respondido agora que não né acho que quem não Uh, quem não tiver no momento certo para estar tá na, tá na liga para estar tá, tá junto da competição não vai, não vai ficar e vão, vão achar parceiros novos e vai, vai ter sempre gente entrando e colocando mais investimento e tentando fazer coisas melhores ainda então, uh, achei, de fato, bem pelo contrário assim, em vez de danificar ou de ser ruim ou de ser percebido como ruim é, é, é muito mais mostrar que o modelo funciona bem
0: é, E dessa coisa de estar no momento errado né, a gente tem é, dois bons exemplos aí desses três né, que, que saíram Primeiramente, o Flamengo, né, que tinha essa é, parceria com a Simplicity, que era a dona da vaga no, no CBLOL. É, e aí, depois de uma série de polêmicas, de é, resultados esportivos não muito satisfatórios, confusões é, com a torcida e tudo mais, é, o, o, a Simplicity decidiu é, vender a vaga, fez o um negócio com a Luz Grandes inicialmente nesse modelo de parceria, e agora a Los Grandes assumindo inteiramente. E também a Rensga, né, que era um time que entrou para o CBLOL como, é, com um ativo né, daquele, daquela coisa de ter uma comunicação irreverente, de ser uma equipe de fora do eixo Rio-São Paulo, de tentar regionalizar o, o competitivo lá para o Centro-Oeste. É, entrou com esse ativo, mas acabou não conseguindo se sustentar, teve resultados muito ruins, a não ser... O, Afinal, que eles participaram, né? É, fora isso, foram resultados muito ruins, inclusive é, abandonando, digamos assim, entre aspas, né, o, o campeonato, agora no meio do segundo split, quando eles demitiram quase toda a equipe e trouxeram jogadores da base para jogar, meio que matando aí a, a competitividade, na minha visão, em meio ao campeonato, que eu, eu julgo que é uma coisa, é, foi meio ruim aí para a competição e aí, Fadu, eu queria entender, me parece que a Miners, né, apesar de como você falou não ter tido também resultados expressivos, a Miners acabou sendo uma exceção aí dessas três aí que que os outros dois saíram bem mal na fita, né? A Rensga quase não explicou praticamente por que que saiu, né? Assim, ah, falou que é, o negócio é, quando não tá bom tem que mudar e tal, tudo bem, beleza, a gente sabe, né? Mas hum, não detalhou, não deu satisfação para a comunidade, não deu satisfação para a torcida. É, e a minus pelo menos fez um postzinho bom aí, né, no Twitter, né? Como é que, como é que foi aí? Por que que vocês
2: foram diferentes por essa exceção? Olha, para fazer até jus a nossa para não ter uma memória tão curta, eu também é, considero o movimento que a Vorax que fez, a Vorax fez, né, para a Liberty também. bastante promissor, bastante interessante, por mais que a gente não saiba os detalhes, mas foi numa suavidade honrosa, diferente que eu também concordo com você desses dois movimentos que você citou, por mais que eles tenham as razões comerciais e e os reportes que eles têm que fazer. Mas essa leveza que que você comentou, e e a gente realmente trabalhou muito para que isso acontecesse numa forma que a gente entrasse, como como eu já citei, entrasse pela porta da frente e também saísse pela mesma porta, porque esse é o objetivo enquanto a gente criou essa agência, sabe? Que é a Eflix e as pessoas que estão por trás dela. É, É valorizar o que a gente entende aqui de pessoas que são parte da comunidade, trazendo também, como o Renan falou, da figura do negócio, né? Então, é, vou te falar que não foi fácil. É, teve algum momento para manter é, a, a, a Miners, né? Quando você falou que a gente perde a, a situação junto com a Netshoes, foi no, no split. Então, assim, a gente perde de fato. Aqui eu posso abrir para vocês a figura de um patrocínio financeiro no split quando a gente deixa de ser Netshoes e só Miners. Então, a gente ainda assim pega playoffs. Na, no time principal e pega playoffs no Academy. Então, assim, desportivamente, a gente também é, conseguiu manter um nível, mesmo perdendo, a, vamos lá, assim, a célula mantenedora ali, o nosso, é, o nosso principal parceiro. E eu acho que o grande diferencial foi como a gente se comporta é, enquanto negócio, para a gente entender essa valorização do CBLOL, a gente entender o movimento. Enquanto uh, os bastidores das outras equipes também nos interessam, né? Saber que a resga está conversando com o fluxo, sabendo que o Flamengo está conversando com a Los Grandes, existe então a escassez do produto é, da vaga nesse momento. Então, todas as que falaram conosco, as outras já estavam com as suas vagas garantidas, e a gente valorizou o nosso produto, ou seja, uma ação clássica de oferta e demanda para esse momento. Então, a gente fez é, o que a gente considera. A, a, melhor, é, a melhor movimento para passar essa vaga e entregar é, bem redondinha para o pessoal da VKS agora, né o novo, o novo nome. Então, eu acho que foi isso, sabe? Trabalhar no modelo Profissional que eu acho que é, muitas vezes é raro aqui dentro desse meio, mas as pessoas que os aplicam são destaques é, nesse meio e fica claro saber. Então a gente considera que foi um desses destaques comercialmente. e Gabriel, e até os dizer aqui desportivamente, pelos nossos nos últimos nesse split, a gente foi playoffs em todas as modalidades, né? Nesse ano de 2022. A gente foi playoffs no principal duas vezes, no Academy duas vezes. Com chance de título no Academy, uma pena que não veio, mas é isso que a gente considera. E se falou aí do sucesso é,
0: comercial, né? A gente é, publicou lá no GE sobre é, o valor pago, né, pela, pela compra aí da vaga da Minders, né, que seria de 8 milhões e meio, contando com os juros a, a serem pagos nas parcelas, chegaria em torno de 9 milhões e meio de reais. É, é um valor assim, que, que está acima do que, por exemplo, a, a Los Grandes fez com o Flamengo, né? E, e aí eu queria saber também de, de como é que foi esses bastidores dessa negociação para chegar nesse valor, né? Que assim, é um valor que está que acima da, do, do que vocês pagaram pela vaga, e o baque né? da, da perda da, da Net Shoes, né? de toda essa dinâmica que aconteceu, da Magalu comprando acabou e para quem não sabe, né, para quem está nos ouvindo. A Magalu fez a compra da Kabum e a Kabum também participa do CBLOL. E aí tem uma parte lá do regulamento que proíbe que que duas equipes tenham o mesmo grupo econômico ali envolvido. né? Então, como a Magalu é é dona da Kabum e também dava o naming rights para a Netshoes Miners, a Riot determinou que houvesse essa mudança e acabou a a Miners perdendo o patrocínio no LOL da Netshoes, eu queria que você contasse um pouco de como que foi os bastidores, esse baque para vocês financeiramente, como é que foi
2: isso para vocês? Olha, Gabriel, como bom jornalista que é, você tendo já citado números aí diretos, a gente, óbvio, que não pode comentar qualquer notícia jornalística em relação a esses números da venda de vaga, porque é uma das cláusulas que são mais sigilosas dentro de uma relação contratual. Então, como bom jornalista, eu vou deixar aí essa primeira fala por você e posso comentar muito sobre essa segunda ponte, que é a, a nossa... Acerca do nosso patrocinador. Foi uma primeira... A gente tem que lembrar que essa foi uma decisão da Riot. Ela traz um comunicado que, pessoal, entre Kabum e Net Shoes Miners, a gente entende que a Kabum, por ter que ir primeiro e tal, é, e a Miners entrou logo depois que a gente encerra a parceria com o Cruzeiro, e outros fatores também devem ter pesado, eles mantêm a, a relação com a Kabum e exigem que o nosso patrocínio seja retirado, óbvio, nos dando um tempo aí, um gap de seis meses para a gente comunicar. Por muito tempo, Miners e Kabum... Conviveram, mesmo sendo do mesmo grupo Magalu. Então, é, também tem que enaltecer esse ponto da Riot. E isso para gente, cara, é, foi de fato um baque. É, eu posso dizer que a, a compra da Cabum Loja, né? A Cabum Loja, a gente ficou sabendo junto com a notícia de jornalística, e aí é óbvio que a gente é, entrou aqui numa, numa situação de querer entender melhor com a equipe é, do pessoal da Netshoes, e por eles ter um compliance muito forte né, e muito robusto, eles também não sabiam. Porque um M&A deste tamanho, e hoje também os números especulam de ser 3 bilhões de dólares uma compra, isso não ia chegar até o grupo que a gente comenta lá da Netshoes, do tamanho que é. Então a gente ficou sabendo pelas notícias e a gente é, foi entender depois como que seria a decisão da, da Wright e como que seria aplicada no dia a dia depois, de seis meses. E aí, sim, cara, dentro ainda dessa pergunta que você falou, foi um baque financeiro, como para toda a ordem, que tem um planejamento que a gente tinha, né, de cinco anos de Netshoes Miners, e temos ainda, óbvio, né, e isso sempre melhorado com relação com a Netshoes, e a gente teve que é, trazer aqui a figura da Eflix enquanto agência, enquanto empresa, enquanto tendo os outros assets, né, lembrando que a Eflix também é responsável pela pela e-seleção brasileira, então a gente teve esse, toda essa repercussão é, focada é, para que tivesse um departamento ainda vivo, respirando, no mesmo nível, e a gente tem exatamente o mesmo nível de esportivo, as mesmas entregas de social, e aí no final das contas a gente tem também o um resultado de que a gente faz da venda, sem comentar os números, é, que a gente, a melhor conhecida do mercado, com muito orgulho do que a gente tem trabalhado basicamente essas respostas que dentro do que eu posso responder Gabriel me desculpa
0: <risos> sem problemas e
2: falando de finanças e sendo
0: jornalista vou fazer a, a pergunta aí para o Felipe também do investimento que que o, o fluxo fez para adquirir essa vaga no CBLOL. e já vou emendar outra né para caso o, o, o Felipe querer me deixar no vácuo aí não possa responder essa é, como é que como é que foi organizar é, as finanças para pagar essa vaga no CBLOL, que é um, é um custo né e assim é, você pode até falar se não quiser precisar um número mas falar que foi acima né dos 4 milhões ou 4 milhões e 400 mil que inicialmente os times que entraram que foram selecionados pela primeira vez pagaram é, porque tem esse 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 investimento e também montar o time do zero né que também se você quer ter um time competitivo, é difícil, né? Até essa foi uma das, uma das críticas aí no início do CBLOL, de que por conta desse, desse investimento em pagar a franquia, algum, alguns clubes ficaram descapitalizados aí para montar times competitivos. E eu queria entender, Felipe, da parte do fluxo, como, como fazer essa engenharia financeira, né? Para entrar no CBLOL, pagar pela vaga e montar um time competitivo do zero.
1: A gente tem a sorte de ter de ter uma estrutura financeira bastante robusta, que isso, é né, isso pelo pelo tempo de operação até aqui, a gente conseguiu, de novo, né, ter um, um sucesso bastante grande em parceiras comerciais, que que um fôlego legal para a gente poder se planejar a longo prazo. É, e aí, isso, obviamente, ajudou bastante na hora de negociar também, porque a gente tinha ciência do que que era nosso... do que que estava que que dentro do nosso âmbito de possibilidade de pagar ou não. É, de fato, acho que dá para confirmar que a gente vai fazer um investimento maior do que o investimento inicial que as que as precisaram fazer para ter a parceria permanente ou seja a, a vaga no Cebelau como um todo a vaga como parceira permanente da, do Cebelau é, valorizou nesse meio tempo nesses dois anos onde o Cebelau existe como nesse modelo e, e aí óbvio que é né, tudo tudo depende de uma negociação e de quais são os termos né? a gente não é, não necessariamente tem faz um pagamento logo de cara a gente pode pensar em modelos de pagamento a longo prazo onde possa fazer sentido para todo mundo e é isso que a gente é bastante disso que a gente procurou enquanto a gente conseguiria manter um caixa suficiente para fazer investimentos agora né? então ter, ter uma estrutura ter um investimento pelo menos é, de, de curto prazo aqui para poder ter um time competitivo e, e entrar entrar para o CBO, assim como a gente entrou para todas as todas as modalidades né? a gente entrou no, no CS fazendo um investimento bastante grande e entra agora no CEDOL também com o mesmo objetivo, de montar montar uma boa equipe, de poder, mesmo começando do zero, ter um time que seja extremamente competitivo e se precisava de recursos então, foi um balanço mesmo acho que tem tem, tem bastante tempo aqui de de organização né, tanto gerindo empresa quanto gerindo time de esportes e e aí ter isso em mente desde o comecinho da negociação foi bastante importante para que a gente pudesse chegar agora e né, não ter um, um desprendimento muito grande com a uhum. ou com a Wart especificamente, para poder também fazer investimentos no time de maneira comedida. O Gabriel, deixa, Eu, né? desculpa
2: entrar na, Pode na falar, nessa conversa não. do Felipe. É, esse, esses pontos que ele falou, desse fôlego financeiro e, e como é, ele tem sustentado e a gente também sustentou, isso também a gente tem que entregar os louros aqui para a própria Riot, porque com é exatamente por essas situações que a gente passou numa aprovação que sabia que, se houvesse um baque desse, um, um pequena apocalipse é, é, o fôlego financeiro que o Felipe bem comentou, eles estão ciente que se acontecer uma situação e desejo que não, tá, Felipe, mas similar com, 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 com a 3C fluxo aí, eles a Riot tem apenas ciência do que é, essa destinação financeira. Esse o financeiro vai ser é, por, um, por um prazo. Então, foi uma da, uhum. dos, das possibilidades que eu tenho certeza que aprovou essa entrada nova do fluxo, como a gente foi também aprovado lá atrás. Então, isso também tem que ter entender que há um planejamento e é muito rígido em relação à própria publisher. Uhum. É, e, é, e é curioso, né? Porque o, o,
0: a franquia do CBLOL começou em 2021, né? No, no ano seguinte, ao é maior baque por conta da pandemia, né, de, de Covid-19, até se questionou no fim daquele ano, lá, se realmente a, a, a franquia iria começar em 2021, né, por conta do baque financeiro, né, que as organizações e a economia como um todo é, sofreram, né, nesse nesse tempo por conta da da, da pandemia, é, acabou começando, né, o, o, a franquia mesmo assim. E o, o, o Felipe citou na, na questão de investimento, de ter caixa e tal, e não é só o time, né? Porque tem toda a infraestrutura, né? De, de escritório, game house, game office, não sei como é que vai ser o do, o do fluxo, e queria saber um pouco mais, Felipe, também da, da infraestrutura, se, se vai ser alguma que vocês já têm, ou se vai ter alguma coisa específica montada para o time de LOL. É, é, também tem, é, entra isso na conta, né?
1: É, entra entra isso na conta e entra no planejamento, né? É... Uh... As equipes, de, as equipes do CBLO, como um todo, tem uma estrutura muito maior do que, do que as outras modalidades têm. E tem uma necessidade mais de estrutura também, né? A operação do fluxo é uma área inteira numa cidade é, próxima a São Paulo, que chamaram já. E lá a gente tem um modelo antigo ainda para as organizações do CBLO, que é o de gaming houses. A gente não tinha um escritório específico do fluxo, a gente não tinha um modelo de gaming office ainda e que é o um modelo prevalecente no League, e que a gente acredita também, que é o que a gente deve seguir, até o que, eventualmente, todas as modalidades devem evoluir para. Uh, então, a gente está montando, tem, tem que montar também, entrou né, desde o comecinho, entrou no planejamento, a gente está tá negociando espaço há oito meses. <risos> Junto do, da finalização da negociação, como um todo, assim, a gente já começou a olhar para o espaço, para o que a gente faria de estrutura, e, e aí, obviamente, a está bem, bem avançado, uh, foi até o mesmo lugar onde a gente fez a a coletiva de imprensa do lançamento do nosso time de CS, que é o espaço de evento de WTC, que a gente tem uma parceria com eles, que também facilitou e viabilizou bastante. De novo, poder planejar a longo prazo ajuda muito e faz com que a gente possa ter parcerias com mais.
0: Então lá vai ser, no WTC vai ser o escritório do, onde, onde o time de LOL vai treinar, é isso? Isso, exato. Ah, entendi. E, e Fadu, como é que fica a questão do... Da, da, do CBLO, o que você pensa para 2023, né? Você que está Sim. que a Miner está saindo, mas é, como é que você vê aí? Porque é aquilo, né? Saíram equipes, mas entraram nomes bem Sim. fortes aí, principalmente do Free Fire, né? Como é que você vê Sim. a força desse elenco, digamos assim, de times do CBLOL em 2023?
2: Bom, eu vejo primeiro minha torcida aqui agora declarada para Kabum. Puxando o saco agora do meu grupo. Aqui. Não, que isso, A Pô, gente É difícil, hein? <risos> <risos> Acredite, né? Ah, bom. Mas com certeza, eu vou, eu vou ter que torcer aqui para o pessoal que está, óbvio, dentro do nosso ecossistema, mas é, brincadeiras à parte, é... E eu vejo, assim, um CBLOL como uma das audiências mais promissoras desses últimos anos. Exatamente pela força do que a gente está entrando, uma rivalidade muito bem construída de Los grandes, loud e fluxo, principalmente na modalidade como você sentou no Free Fire. Isso sendo reverberado para o CBLOL, que é muito bacana. A gente tem uma curva de aprendizado que é necessária para essa garotada aí para o MOBA, né? Então eu vejo um 2023 que eu agora, né? Na, na, no meu, sentado no meu sofá e como comendo pipoca na audiência, porque eu sofria muito, eu sou muito torcedor, muito passional quando era Marnes, eu vou, de fato, torcer para cabum mas talvez não pela paixão quando é algo que é 100% seu e você está no dia a dia. né Mas é, eu vou estar tá lá com, comendo pipoca, acreditando que vai ser um belo evento. É, na, na, todas as participações últimas né, que a gente teve nos comitês de reunião dos clubes da Wright, é, eles estão trazendo uma robustez muito grande é, para o um, um, calendário. Isso eu acho que vai ser bem bacana. As novidades, óbvio, que eles vão é, soltar também vão ser bem bacanas, e eu acho que vai ser um um CBLOL muito focado nesse ponto de entretenimento e alto nível competitivo, basta ver aí as brincadeiras que rolam na internet do do Pix, do Fluxo aí, tá grande, então então vai ser bem interessante, e eu quero, de fato, e aí torcer para que um legado que a miners deixou, sabe? É, que haja uma continuidade na figura dos academies. A gente tem muito orgulho de colocar o gato no CBLOL, o selo no CBLOL. É, eu tenho certeza que o piloto também vai estar... Então, assim, pessoas que passaram pelo nosso academy, a estrutura que a gente montou, porque... A, a ideia de coreano sempre são boas, mas vir aqui com a com, com Academy, com uma base renovada, quer dizer que é um jogo vivo por muito tempo, sabe? Então é isso que eu desejo e eu torço, e, e que também, como eu falei, a, a minha audiência lá vai, vai ser bem animadora para o que pode vir aí esportivamente E aí, para terminar, queria
0: te ouvir também dessa, dessa tua expectativa aí para 2023, dessas grandes organizações é, entrando, né, na, no, já consolidadas em outros jogos e principalmente no Free Fire, o que esperar dessa rivalidade do fluxo aí com outros times que já vêm do Free Fire, como é que tá essa expectativa aí o ano que vem?
1: Acho que, acho que a resposta aqui vai ser parecida com a resposta que eu daria lá em 2015, né, mas... Uh, <risos> vejo todo mundo fazendo investimentos investimentos melhores mas não só né, mais capital sendo investido mas acho que todo mundo está olhando pra, de uma maneira diferente para como, como trabalha com, com o time com, com a comunidade de liga como um todo uh, a gente tem um movimento bastante forte e espera bastante também poder valorizar ainda mais os talentos nacionais que são muito bons, então quem está aqui no Brasil uh, acho que passou, passamos já da era onde, onde uh, qualquer jogador que vem da Coreia tem que ganhar muito mais do que qualquer jogador que está no Brasil, independente da sua qualidade, então esse é um momento que o pessoal pode esperar bastante do fluxo, diferente do que vem acontecendo, e eu acho que vai, vai refletir, vai reverberar como um todo também na, no restante das equipes, e também estão aprendendo bastante a como estruturar uma academy, uma, uma coisa que a gente faz bem no FIFA, mas uh, não com tanta estrutura, não com tanta necessidade, assim, acho que é super legal a necessidade de ter, e como a gente vai fazer, e começar também, acho que o colocou, uh, e até foi um ponto de discussão recente, que é como a gente incentiva mais jogadores a apostarem no League of Legends como sua modalidade, né, então é, hoje o, o League, diferente de 10 anos atrás, tem muita concorrência, o menino, que tá, começando, o menino menina que tá começando com seus 12, 13 anos ali, entendeu que tem um pouquinho de talento é, para jogar, é, onde que vai colocar o tempo e, e esforço mesmo, assim como nos Estados Unidos tem né, esse mesmo, essa mesma escolha com relação a qual esporte, no Brasil não é tão comum isso, mas lá você, né, em algum momento do seu ensino médio, você escolhe entre beisebol, basquete, o futebol, o futebol americano, e e afins e e acho que aqui está nesse mesmo processo né? você olha para o Counter Strike, tem o League of Legends o Valorant, e não é incomum uma pessoa um um jovem ter ter aptidão para poder jogar vários e ter potencial em vários e a gente quer poder construir isso junto das equipes e e começar a fomentar mais sonhos de novo para que mais gente sonhe em Jogar, em jogar, em ser profissional de League of Legends, em, em jogar internacionalmente, em representar grandes equipes tá, no CBLOL. E eu acho que isso, esse é um momento que começa a acontecer cada vez mais agora também. Espero bastante pelo, pela nossa puxada. Mas todo mundo está investindo muito mais. Eu acho que tem muitas histórias legais para contar. Por, a Cade está de volta, é, é muito forte para a narrativa do CBLOL. Né, os, todos os, os grandes incumbentes do, 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 do League estão aí agora. A galera nova, a gente, a, a e os a grandes também. Uh, bem estabelecidos agora, os grandes de fato com a marca deles e com o conjunto do Cacavel também, que é um cara que tem muita experiência e vai colocar bastante uh, dessa experiência em monta- na montagem das equipes deles acho que vai tende a ficar muito mais forte então a competição em si vai ficar melhor uh, se isso a curto prazo vai significar a gente ir ainda melhor lá fora porque eu acho que esse ano a gente teve um, um, um gostinho do que pode ser assim, né? do que pode ser o Brasil de fato, tanto a gente foi campeão do mundo do Valorant, mas principalmente porque também o time da Valorant foi bem relativamente no Mundial teve, tinha, tinha muita chance de de dar um passo diferente do que a gente teve antes. E acho que essa, esse caminho e essa construção uh, vão continuar sendo perpetuados agora, vão continuar sendo executados, pelo menos, por quem está na, tá na frente. Estou bastante animado para o futuro do i como um esporte, uh, de novo, né, o, o, o esporte que existe há 10 anos e que continua crescendo em audiência. Né? Então, uh, para a gente, vai ser muito legal somar e estar tá junto de, de tanta gente grande lá dentro.
0: Muito bom, a gente vai chegando a fim dessa edição. Agradeço ao Renan Philipp, né, que é o CEO da 3C, a empresa que gerencia o fluxo. Também agradeço ao Marcelo Fadu, diretor de Novos Negócios da Eflix, que faz o gerenciamento da Miners. A gente volta na semana que vem com mais uma edição do Early Game.
2: Um abraço. Time limit